0: La medallista olímpica Katherine Ibarwen será cabeza de lista al Senado por el partido de la U para la contienda electoral del año 2022.
1: Hoy quiero que vean en Katherine Ibargüen la certeza de luchar por sus sueños y poderlos hacer realidad. Ya lo hice a través del deporte y hoy voy a dar mi imagen
2: como puesta de que Colombia sí se puede.
0: En una entrevista en exclusiva concedida a Noticias Caracol, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se refirió a diferentes temas, uno de ellos, la crisis migratoria que está viviendo el cono sur. Personas moviéndose por todo el hemisferio, desde Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Venezuela, todos se están moviendo, no tiene precedentes, y significa que tenemos que tener una respuesta conjunta, tenemos que compartir la responsabilidad. Blinken también se refirió al proceso de paz en Colombia. Pienso it's que es duro hacer la paz, peace. pero algunas veces es aún más duro implementar la peace. paz.
2: La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos autorizó la aplicación de dosis de refuerzo de Johnson Johnson y Moderna, así como la combinación entre ellas. En el caso de Moderna se autorizó dosis de refuerzo a mayores de 65 años y a mayores de 18 inmunosuprimidos. Para Johnson Johnson se recomendó a todos los mayores de 18 años dos meses después de haber recibido la que
3: era dosis única Una canción que
0: Le gusta mucho a todo el mundo Sobre todo a los muertos Escuchando el Unplugged de Carlos Alberto García Moreno, ese es el nombre de pila de uno de los más grandes del rock iberoamericano, del gran Charlie García. Iniciamos hoy El Radar en Blue Radio y en blueradio.com. Es un gusto saludarlos, hoy es sábado 23 de octubre. Y estamos comenzando con Los Dinosaurios, que fue una de las canciones que Charlie García interpretó en una de las épocas más difíciles, más oscuras de su país, durante los tiempos de la dictadura militar, para enviar mensajes a la juventud y enviar mensajes a los argentinos y a quienes pretendían que regresara la democracia a su país. Charlie García está cumpliendo hoy 70 años y sigue tan campante en medio de los excesos, en medio de una vida muy desordenada, pero con un talento innato y maravilloso para el piano, para la composición y para la música en general. El hombre de Sui Generis, con Nito Mestre, de Serú Girán, de tantos otros grupos y que tiene grabados más de 41 discos, Hoy es protagonista en El Radar en Blue Radio y en blueradio.com y por eso queremos comenzar escuchando su música. Porque hoy vamos a hablar también de política en Colombia. Vamos a hablar con el precandidato Juan Fernando Cristo. Vamos a hablar del sector de la salud, de cómo están las deudas y de cómo está hoy el sector en atención a los venezolanos en el país. Y en atención al COVID-19 y el pago a la CPS. Y tenemos un saludo para los amigos de los informantes que cumplen ocho años. En la pantalla de Caracol Televisión. Gracias por estar con nosotros hoy sábado en El Radar, en Blue Radio y en Blue Radio.com.
3: Usted está en El Radar, en
0: Blue Radio. Seguimos presentándoles a ustedes en Blue Radio y en Blue Radio.com en Facebook a los precandidatos presidenciales. Algunos dicen que es muy pronto, pero esto comenzó. Ya estamos en la recta que nos conduce a mayo del 2022, cuando habrá nuevo presidente. Bueno, habrá nuevo presidente seguramente en junio, en la segunda vuelta presidencial, pero esto comenzó. Hoy el invitado es Juan Fernando Cristo, exministro liberal, hoy en la coalición de la esperanza. Doctor Cristo, bienvenido.
3: Ricardo, muy buenas, muy buenas tardes. Saludo muy especial a usted y a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con usted.
0: ¿Cómo va la candidatura?
3: Pues... La verdad, Ricardo, duramos, llevábamos más de un año ayudando a consolidar la coalición de la esperanza, a construir acuerdos programáticos, los principios éticos, a definir mecanismos para escoger el líder de la coalición de la esperanza, a apostarle a una propuesta que es bastante novedosa en el país, de juntar distintos liderazgos con orígenes diferentes, con trayectorias muchas veces contrapuestas, eh, que en el pasado tuvimos diferencias, que militamos en causas políticas también distintas y juntarnos todos alrededor de, de una propuesta de, de cambio para el país eh, distinta a la que están presentando como propuesta la, la derecha y la izquierda en Colombia, una propuesta más con vocación de permanencia en el escenario político colombiano.
0: ¿Qué tan sólida es la coalición de la esperanza, doctor Cristo? Se lo pregunto porque usted mismo lo admite. Ha sido un año de trabajo juicioso porque están plasmadas muchas, muchas vertientes, políticas, pensamientos, no quiero, por supuesto, calificar a nadie, pero pero es muy distinto el pensamiento de alguien que es fundamental para el país como Jorge Enrique Robledo, pero que tiene un pensamiento de izquierda, y un pensamiento que que tiene claramente una posición sobre todo frente al tema económico con alguien como Sergio Bajardo. ¿Tiene vocación de permanencia la coalición de la esperanza más allá del 22?
3: Puedo asegurar que tiene vocación de permanencia. Nosotros estamos decididos a construir un proyecto político muy al estilo del modelo de la concertación en Chile, después de la dictadura de Pinochet. Eh, que se mantenga la autonomía y la independencia y los liderazgos políticos con sus matices, pero que estemos de acuerdo en un proyecto político de país hacia el futuro. En un gobierno de cuatro años no vamos a solucionar los problemas que tiene Colombia. Necesitamos un modelo permanente de, de dos, tres, cuatro gobiernos con alternancia democrática, con distintas personas, defendiendo unos principios básicos, y a eso le estamos apostando. Su pregunta, Ricardo, es muy importante porque nosotros tuvimos una opción hace un año. Aquí había dos caminos para tomar. Nosotros nos hubiéramos podido juntar en enero o febrero, usted recuerda las primeras reuniones en La Aguadora, pero habíamos tenido reuniones antes incluso, convocadas, entre otras cosas, por el senador del Partido Verde, Iván Marulanda, y nosotros hubiéramos podido decir, bueno... Aquí estamos distintos liderazgos, unos venimos del Partido Liberal, otros de la izquierda, otros de movimientos independientes como Fajardo, está el Partido Verde, y resulta que pues, hubiéramos podido decir estamos de acuerdo en lo esencial, vámonos todos a hacer nuestra campaña, cada uno por su lado, y simplemente, como ha pasado con muchas consultas populares, nos encontramos en marzo del próximo año, y el único acuerdo es que el que gane la consulta lo apoyan nosotros. Esa es la política chiquita. Esa es la política a la que hemos estado acostumbrados en el país durante mucho tiempo. Esa es la política que no está apostando en una visión de país de largo plazo. Nosotros tomamos el camino más difícil, que era, oiga, dediquémonos todas las semanas a trabajar seis, siete horas todos los jueves durante todo este año a discutir sobre el modelo económico, a discutir sobre seguridad, a discutir sobre la lucha contra la corrupción, sobre el sistema político, y miremos si somos capaces entre distintos, evidentemente, tenemos pensamientos distintos, algunos más que otros. Entre distintos, de construir una plataforma programática común, unos principios de cómo entendemos nosotros que debe hacerse la política hacia el futuro y cómo deberíamos adelantar la campaña entre nosotros también para dar ejemplo. Eh, y, y miremos si somos capaces de empezar a salir por el país juntos a discutir los temas, a presentar nuestras propuestas, no de manera individual, sino colectiva. Y la verdad la experiencia ha sido maravillosa, Ricardo, hemos estado ya en 14 departamentos de Colombia, en 14 capitales, aquí también en Bogotá, eh, hablando con empresarios, hablando con estudiantes, hablando con líderes sociales, hablando con las comunidades de las distintas regiones del país, y nos han recibido muy bien, con mucho entusiasmo, yo creo que la gente, vuelvo y le insisto, quiere ver un país que no siga paralizado en medio de esta división, porque... ...nos está matando la sociedad... El ...Colombia no ha podido avanzar... ...y yo digo que hay muchos sectores... ...que casi que se estacionaron... ...en el 2016... ...y siguen hablando lo mismo... ...cinco años después... ...y yo creo que tenemos que dar un salto hacia adelante... ...y esa es la apuesta de la coalición... ...de la esperanza... ...está muy sólida hoy... ...entre quienes estamos ahí... ...esperamos que el Partido Verde finalmente... ...que ha participado activamente... ...y que participó en la construcción... ...de este proyecto político resuelva sus diferencias internas y se sume también con un candidato del Partido Verde a esta coalición y, y muy entusiasmado de que este es el camino que le conviene a Colombia.
0: Ya le voy a preguntar por, por su propuesta de gobierno, por, por su plan de gobierno, por supuesto, porque tienen matices y cada uno tiene una propuesta distinta, pero, pero no puedo dejar pasar lo que usted me plantea. Usted dice, ojalá lleguen los verdes también. No me menciona a Alejandro Gaviria. ¿Por qué no lo menciona? ¿Usted no cree que hay espacio en la consulta en marzo de la Coalición de la Esperanza para Alejandro Gaviria?
3: Yo pensé que me iba a salvar de esa pregunta, ¿eh? que se volvió no. la pregunta, no. pregunta de manual en, no, 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 en, en estos días. <risa> <risa> Mire, Ricardo, claro que hay espacio para Alejandro Gaviria, y yo lo he dicho gráficamente, hay espacio para un Gaviria en la Coalición de la Esperanza, que es Alejandro Gaviria. No hay espacio para dos, ni para tres, ni para cuatro, Gaviria no aguantaría la coalición de la esperanza tantos Gavirias en la coalición de la esperanza. Si el camino que quiere emprender es el de la coalición de la esperanza, que tiene un ADN, es una coalición alejada de los partidos tradicionales que acompañan al gobierno del presidente Duque alejada de los extremos, una coalición de oposición a este gobierno, una coalición que significa cambio, pero un cambio tranquilo, un cambio sereno para Colombia, un cambio sin incertidumbre. Si comparte esos principios de la coalición de la esperanza, seguramente vamos a poder trabajar con él, como con muchos otros sectores que estamos pendientes que se sumen a la coalición. Pero si el camino que él quiere escoger es el camino del partido gavirista es el partido, el, el camino de, de, de la estructura del Partido Liberal, pues la verdad la coalición de la esperanza no tiene ningún interés en trabajar con el partido de Gaviria, de Gaviria César, no de Alejandro.
0: Fíjese que, que ahí empiezan varias, varias preguntas que, que plantean incluso liberales, liberales que seguramente tampoco están muy contentos con la dirección de César Gaviria, pero, pero dicen Soto Boche, pues es que César Gaviria tampoco es un monstruo, ni es un criminal. Y Sergio Fajardo, por ejemplo, para la gobernación de Antioquia, hizo coalición con los liberales, con otro Gaviria, con Aníbal, ¿no? Ahí para la alcaldía de Medellín, pero con otro Gaviria, digamos. Así que se han dado esas alianzas, se han dado esas coaliciones. ¿Por qué hoy, además usted siendo liberal, de raíz, por qué esa animadversión, directa y abierta con nombre propio hacia César Gaviria.
3: Es un tema de coherencia política. Humberto de la calle, Juan Manuel Galán y Juan Fernando Cristo pertenecimos al Partido Liberal y tomamos la decisión de separarnos del partido y fundamentalmente ¿cuál fue la causa de esa decisión? Que el Partido Liberal de Gaviria en la primera vuelta presidencial del año 2018, la noche de la primera vuelta, tomó la decisión sin consultar a sus bases, sin consultar a la gente, de apoyar la candidatura del Centro Democrático a la presidencia. Apoyar una candidatura que se había opuesto durante ocho años al proyecto de paz que lideró el Partido Liberal dentro del gobierno del presidente Santos. Al proyecto de víctimas que lideramos en el Partido Liberal durante el gobierno del presidente Santos. Hoy la gente, Ricardo, le está pidiendo coherencia a la dirigencia política y a los partidos. Y uno no puede después de ocho años de estar acompañando el acuerdo de paz, la noche de la primera vuelta a salir a apoyar a quienes opusieron todo el tiempo. Y eso es un tema de principios. Y el partido ha estado acompañando estos tres años una agenda de derecha del gobierno Duque. Entonces la, la coalición es una coalición de cambio. El Partido Liberal hoy no le significa cambio a Colombia. La coalición es una coalición de oposición al gobierno de Duque, Ricardo. El Partido Liberal está acompañando al gobierno de Duque. Ayer nomás la mitad de la bancada liberal. Y casi toda la bancada, la de Senado y casi toda la bancada de Cámara votó este adefesio de la modificación de la ley de garantías vía una ley de presupuesto, un mico y un, un agrután sin precedentes en la historia legislativa de Colombia. Y ahí estuvo el Partido Liberal. Entonces la coalición no puede eh, hacer política y, y, y presentarle al país una propuesta de cambio de la mano de lo que hoy significa el Partido Liberal en Colombia. Pero es que no es el partido liberal, es el partido de Gaviria. Hay mucho más liberalismo. La coalición está convocando al pueblo liberal de Colombia. Aquí en la coalición es donde estamos defendiendo el pensamiento liberal que el partido dejó de defender hace ya varios años.
0: Doctor Cristo, ahora sí vamos a su propuesta de país. Si usted gana en marzo el voto y la candidatura de la coalición de la esperanza, ¿qué le propone a Colombia? ¿Cuál es su propuesta de país para Colombia en el 22 hasta el 26?
3: Bueno, Ricardo, nosotros lo que queremos plantear durante esta campaña y aspiramos a ganar la consulta con esa propuesta para llevar el liderazgo de la coalición de la esperanza a la primera vuelta presidencial es algo que yo le dije anteriormente. Este país, nosotros queremos cambiar para unir a los colombianos y no para seguir en la división. La propuesta mía se la, se la resumo en tres grandes acuerdos que lideraría a partir del 7 de agosto en Colombia. ...que son urgentes hoy en el país. El primero, un acuerdo social. Colombia no aguanta más estos niveles de pobreza y de desigualdad. Tenemos que llegar a unos consensos para entender que tenemos que poner lo social... ...por encima de cualquier otra consideración. Y para eso necesitamos, en lo social, para poder luchar con eficacia... ...contra la pobreza y la desigualdad, un plan de empleo. Un plan masivo de empleo, que en el primer año... ...genere un millón de empleos... ...con inversión pública... ...un plan keynesiano... ...extemos a todo el país en obras públicas... ...menores recursos... ...para poder generar un, billón, un millón de empleos... ...en el primer año de emergencia... ...no podemos seguir con tasas... ...de dos dígitos en el país... ...y en los siguientes tres años... ...generar tres millones de empleos... ...especialmente para mujeres... ...y para jóvenes de Colombia... ...un acuerdo en torno al empleo... ...un acuerdo social es fundamental... ...segundo Ricardo... Un acuerdo institucional. Este país no puede seguir funcionando con el sistema político y el sistema de justicia que tenemos. Yo mismo intenté, y fracasamos en el intento, como ministro del Interior, de impulsar reformas a la justicia y reformas al sistema político. Mientras nosotros sigamos con campañas de senadores que valen 15, 20 mil millones de pesos, o de gobernadores que valen 20 mil, 30 mil millones de pesos, mientras no le metamos la mano a la financiación de las campañas, eliminemos el voto preferente, creemos una autoridad electoral independiente y autónoma con dientes para combatir la corrupción política, este Estado va a seguir fallando. Hoy lo que tenemos, Ricardo, es un Estado que no le funciona al ciudadano. Y un tercer acuerdo, Ricardo, que es el acuerdo territorial. La pandemia y esta crisis social han demostrado que Colombia no se puede seguir manejando desde las oficinas en el centro de Bogotá, del Ministerio de Hacienda y de Planeación Nacional. El centralismo asfixiante nos está matando. ¿Usted no se imagina, Ricardo, el sentimiento, el grito de abandono, de frustración de la gente en las regiones? frente al, al poder que ejerce Bogotá. Aquí lo que hay que hacer es un nuevo pacto fiscal para que metamos en una misma bolsa los recursos del Sistema General de Regalías, los recursos del Sistema General de Participaciones y los ingresos ordinarios de la nación, los impuestos que pagamos los colombianos, los metamos en una sola bolsa y, y, ven, y, y 30 años después de la Constitución del 91, hagamos realidad la promesa de la autonomía y la descentralización. Barajemos y volvemos a repartir.
0: Hasta hace algunos meses, doctor Cristo, la candidatura de Sergio Fajardo parecía la más sólida dentro de la coalición de la esperanza. ¿Usted cree que el fallo fiscal de la Contraloría por el tema de Druituango y el juicio que tiene que afrontar el doctor Fajardo en la Corte Suprema de Justicia por una actuación que tuvo cuando fue gobernador de Antioquia ¿Pueden haber minado, pueden haber afectado severamente esa candidatura?
3: Pues mire, Ricardo, primero en la coalición de la esperanza confiamos plenamente en la manera correcta y transparente como ejerció no solamente en ese caso, sino como gobernador de Antioquia y como alcalde de Medellín, como administrado de lo público Sergio Bajardo. Es un hombre transparente, un hombre responsable con las finanzas públicas y un hombre que, que es ejemplo de rectitud como funcionario y como servidor público. Y ya el cálculo político, Ricardo, de, de que si una investigación afecta o perjudica, es muy difícil de, de, de hacer hoy. Yo creo que la gente le cree a Fajardo, yo creo que ha venido dando unas explicaciones muy contundentes de sus actuaciones y, y, y estoy seguro que, que podemos hacer una competencia sin tener en cuenta esos factores externos y ajenos a la política.
0: ¿En la coalición de la esperanza temen una eventual victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales, doctor Cristo?
3: Muy buena pregunta, Ricardo. Yo he venido sosteniendo también esta semana que la coalición de la esperanza no se construyó ni para atajar a Petro ni para sacar al uribismo del poder. Sería un proyecto muy chiquitico, muy muy mezquino en medio de la crisis que está viviendo el país. Nosotros estamos pensando más en grande y más a largo plazo, en una agenda y en una visión que debemos tener de Colombia hacia los próximos años. El país tiene que avanzar, Vuelvo y como le dije anteriormente, y no quedarse estacionados en el 2016. Para eso construimos el proyecto de la coalición de la esperanza y esperamos con el candidato que escojamos en marzo. Que espero ganar esa consulta, esperamos en el mes de mayo eh, derrotar tanto al proyecto político del pacto histórico como al proyecto político del uribismo, el gobierno, la derecha o las maquinarias tradicionales, como lo queramos llamar, o todos juntos que se van a aglutinar allí. Y yo estoy seguro que la gente va a terminar escogiendo un camino de, de cambio, de transformación, no el statu quo que representa el gobierno y el uribismo, pero tampoco un cambio con incertidumbre que puede representar el pacto histórico para los colombianos y esa será la decisión de los colombianos pero pero no nos preocupa hoy seguramente eh, Ricardo en medio de, de, de tanto candidato pues Gustavo Petro sacó 8 millones de votos sin duda alguna para una siguiente elección cuatro años después arranca muy bien posicionado pero la campaña hasta ahora comienza y somos muy optimistas esperamos que pueda ser una campaña en la en donde la gente pueda debatir controvertir y ojalá lo podamos hacer sin este clima tan nocivo, de, yo no digo de polarización, la polarización es inherente a cualquier democracia, sino de radicalización del lenguaje, Ricardo, nosotros tenemos que ser capaces de sostener un debate civilizado en Colombia, parece que se nos ha estado olvidando.
0: Para finalizar, doctor Cristo, ¿han podido hablar con Juan Manuel Galán de cómo se enlazaría el nuevo liberalismo ahora con personería jurídica la coalición de la esperanza? ¿Va a terminar allí el, el nuevo liberalismo?
3: El nuevo liberalismo está en la coalición de la esperanza, y él lo ha dicho de todas las maneras, y Juan Manuel ha, ha sido un entusiasta constructor de esta coalición de la esperanza desde hace más de un año. Eh, está en la coalición de la esperanza, obviamente ahora ya no como Juan Manuel Galán, sino tendrá que construir con todo el partido nuevo liberalismo una decisión formal en esa materia. Aspiramos a hacer una lista única al Congreso de la República de la coalición de la esperanza con las distintas fuerzas políticas que estamos ahí, porque eso también es muy importante, Ricardo. Para que el país pueda salir adelante tenemos que cambiar el gobierno de Duque, que la verdad ha sido un desastre. Nos tocó la peor pandemia del último siglo. La, la movilización social más grande que ha tenido Colombia, tal vez desde los años 40, con el asesinato de Gaitán, en manos del gobierno más incompetente y del presidente menos preparado para gobernar. Si queremos salir adelante hay que cambiar lo que significa el uribismo en el poder con Duque, pero también hay que cambiar el Congreso, Ricardo. Llegó a su nivel más bajo. Yo creo que no puede caer más. Yo creo que si hoy hacen una encuesta, eh, Maduro está por encima ¿eh? de la imagen del Congreso de la República de Colombia. De espaldas totalmente a la ciudadanía. Y la coalición de la esperanza quiere conformar una lista de lujo. Porque si queremos cambiar el país, hay que cambiar el Congreso que se ha convertido en el principal obstáculo de las reformas y el progreso de este país.
0: Doctor Juan Fernando Cristo, muchas gracias por estar con nosotros hoy en El Radar y muchos éxitos en la campaña hacia la candidatura presidencial en la Coalición de la Esperanza.
3: Que tengan muy buena tarde, muy amable. Ya regresamos a El Radar
0: en Blue Radio.
3: Vestida con hilos
2: dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos. Que brota de sus semillas, de las mejores cosechas, podrá servir en tu mesa, el pan más fresco y sabroso, con harina de trigo apolo.
3: Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo apolo.
0: Trabajamos pensando en usted.
3: La jugada millonaria de bingos felices te trae muchos millones de pesos. Más información en www bingo Bingos felices. Ríe, juega y gana en familia. Los sábados sin sábados felices. Opera Canabingo Verano. Transmite la calle TRT y Caracol Televisión. Autoriza con juegos. Volvemos con
0: El Radar en Blue Radio. Hay una parte de la situación del sector de la salud en Colombia que a veces pareciera que es enredada, difícil de entender, pero que es básicamente el corazón del sistema. Es el sistema circulatorio por el que se irrigan los recursos tan apetecidos por algunos corruptos, pero que en últimas son los que permiten que... 50 millones de colombianos tengan atención en sus CPS a través de los regímenes, regímenes que hay distintos en el país. Y por eso hoy queremos hablar sobre cómo van los pagos para la CPS por el tema del COVID-19, sobre cómo está haciendo hoy el Estado colombiano para atender en salud a miles, a miles, casi millones de migrantes venezolanos que están en el país y también sobre un tema que... No por poco tratado es menos importante como el acuerdo de punto final para buscar salidas a las crisis financieras que son circulares, cíclicas en el sector de la salud. Y por eso hoy queremos saludar a la viceministra de salud, María Andrea Godoy, que está con nosotros en el radar en Blue Radio. Viceministra, buenas tardes.
1: Buenas tardes,
0: Ricardo. Gracias por atendernos. Quiero preguntarle primero por lo que está pasando con los pagos a la EPS por la atención a los pacientes con COVID-19. ¿Cómo se hacen esos pagos y cuánto dinero está comprometido desde el Estado colombiano, desde el gobierno central para dar eh, eh, con el cumplimiento de esas deudas?
1: Sí, Ricardo. Eh, la atención de las personas en todo lo que tiene que ver con el COVID-19 durante el año 2020 fue asumida por las EPS con los recursos que ellos recibieron de la unidad de pago por capitación, es decir, con los recursos corrientes que el sistema le paga a las EPS mes tras mes. ¿Esto por qué?, el costo de las atenciones de COVID-19 durante el año 2020, desde el momento en que se declara la pandemia en marzo hasta diciembre... De acuerdo con los reportes que han hecho las mismas EPS y las demás bases de datos con las que cuenta el ministerio, ascendió a cerca de 3.1 billones de pesos ese costo en las atenciones tanto ambulatorias como hospitalarias que recibieron las personas que, la, que los requirieron. Ustedes saben que tuvimos aislamientos obligatorios y estos aislamientos obligatorios llevaron a que temas como lesiones, accidentes, otro tipo de infecciones, picos respiratorios y y demás, no se presentaran. Y eso lo que llevó fue a un ahorro frente a lo que comúnmente se gastaba en la UPC. Pero adicionalmente, las personas, teniendo en cuenta todo el tema del aislamiento y obviamente el temor de las personas al asistir a los centros de salud de un contagio por tener una mayor exposición, eh, también llevaron a que no se diera el uso y el consumo de los servicios de salud en igual forma. Eso lo que llevó fue a unos ahorros dentro de la UPC que permitieron que con esos recursos durante el año 2020 se pudiera financiar la atención de los 3.1 billones que le indiqué que costaron aproximadamente las atenciones de COVID en ese año. Esta situación no ha sido igual en el 2021. En el 2021, teniendo en cuenta la reactivación económica, que ya no están los aislamientos, que las personas han vuelto a salir, que ya las personas están yendo a los centros de salud a tener las atenciones no COVID, que no son derivadas de COVID las atenciones normales y que obviamente, como es de todos conocido, tuvimos un pico muy alto, muy prolongado en los meses de mayo, junio y parte de julio de este año lo que se observó es que ya la UPC no resulta suficiente. Y en esa medida, el gobierno acaba de disponer una suma de 1.9 billones de pesos para complementar esos recursos de la UPC y poder financiar las atenciones que se han prestado en COVID durante el año 2021.
0: ¿Esa plata es suficiente, viceministra, para...? tapar el hueco que había para esa canasta o para ese punto de la CPS frente al COVID?
1: En este momento, esa plata es suficiente y se calculó de acuerdo también con información que reportaron las EPS. Esa plata se le va a girar directamente a las IPS, pero obviamente estamos a la espera, si se llega a presentar otro pico, como se ha anunciado la posibilidad de otro pico en el mes de noviembre, tendremos que entrar a, a evaluar de igual manera, como se hizo en esta oportunidad, la suficiencia de la UPC y con ello determinar si hay necesidad de recursos adicionales
0: Viceministra ¿De dónde salen esos recursos?
1: Esos recursos son recursos extraordinarios, diferentes a los del sistema, como les decía, y vienen del Fondo de Mitigación para la Emergencia, que fue creado con ocasión de la Declaratoria de la Emergencia Sanitaria y con ocasión de la Emergencia Económica y Social que se declaró al momento en que iniciamos la pandemia.
0: Viceministra, le quiero preguntar por la atención en salud para los migrantes venezolanos. Uh -huh. ¿Cuánto dinero se dispone desde el gobierno nacional para para ese rubro y cómo se presta atención a esas personas?
1: Bueno, la, la atención de en salud a los migrantes se hace bajo dos esquemas. Uno, el, todos los migrantes regularizados que cuentan con el permiso de permanencia y ahora con el permiso de protección que dan bajo el marco del estatuto temporal, se pueden afiliar al sistema de seguridad social en salud en las mismas condiciones que se afilian los colombianos en este momento tenemos cerca de 400 mil migrantes que están afiliados ya al sistema de salud. De ellos, el 52% están afiliados en el régimen contributivo, es decir, que cotizan por su afiliación al sistema y el 48% en el régimen subsidiado. Los otra la otra forma... Que, en la cual acceden a los servicios de salud los migrantes son aquellos migrantes irregulares, es decir, quienes no tienen ese permiso o aquellos pendulares que están en el territorio de forma transitoria. Esa población es un número muy importante de personas que están accediendo a los servicios de urgencias y esos servicios de urgencia están siendo reconocidos por las, con recursos de las entes territoriales y obviamente con recursos de la nación.
0: Claro, y este es un punto fundamental, viceministra. Usted más que nadie lo sabe. Esta es una una de las grandes metas y uno de los grandes desafíos del sistema de salud. Uh -huh. ¿A cuántos venezolanos hoy se atienden en Colombia en salud? Me dice.
1: En ese momento están afiliados al sistema 400 mil eh, migrantes. Tenemos eh, la meta nuestra es finalizar este año con 550 mil migrantes regularizados afiliados en el sistema y en julio del año entrante tener cerca del millón de afiliados,
0: de migrantes millón, afiliados un, al un sistema. Un millón de migrantes afiliados. Sí. Y usted nos dice que están buscando recursos de otros sectores, de, de, sí. de otras fuentes. ¿Cuáles son esas sí, fuentes que están
1: buscando? La idea es eh, poder contar con cooperación internacional... Con recursos eh, también de cooperación del, del sector privado, pero sobre todo poder de alguna manera canalizar de una manera mucho más ordenada, más segura y que sea eficiente el uso que se haga de los recursos de cooperación internacional para esa población, los servicios de esa población que como les digo son irregulares o que están de forma transitoria en el país y que requieren los servicios de salud.
0: Yo creo que es importante que usted nos recuerde la cifra, cuántos recursos invierte el Estado colombiano en atención en salud de, anualmente para esta para población migrante.
1: Cerca de 500 mil millones y la deuda que se tiene ya de los hospitales hacia los centros territoriales que está Auditada o está en proceso de auditoría, es cerca de 900 mil millones de la atención de urgencias a los irregulares. Y los regulares, como le digo, vía UPC, vía el sistema, son 500 mil millones eh, anuales.
0: 500 millones de pesos uh -huh. son recursos muy importantes, viceministra. Sí. Usted es la de la plata en el ministerio. <ríe> Usted es la encargada de. De, de de ponerle realidad a, a todo lo que es fundamental y hay algo que desde desde el gobierno anterior hay que decirlo viene trabajándose y es la ley de punto final uh -huh. qué falta para que se cristalice plenamente ese acuerdo para que se ponga al día el estado con la cps
1: Ok, el acuerdo de punto final que fue establecido en la ley del plan del de presente gobierno, bajo la política del gobierno de sanear las deudas, eh, ha tenido avances tanto a nivel territorial como a nivel nación. Les recuerdo que por este concepto en, se fueron acumulando en el tiempo más que unas deudas en el régimen subsidiado, unas deudas de los entes territoriales que debían pagar los servicios que no estaban financiados por la UPC. Las entidades territoriales han reportado que ya han auditado y pagado deudas por 1.1 billones de pesos. Entonces, si ustedes ven, ya nos queda una brecha pequeña para efectos de poder cerrar estas deudas este saneamiento de deuda, las entidades territoriales tienen un plazo hasta el, 30 de, hasta el 31 de diciembre para acceder a los recursos de cofinanciación. Sin embargo, con la reciente ley de presupuesto se aprobó un artículo por parte del Congreso donde se amplía ese plazo para poder acudir a esos recursos de cofinanciación hasta junio del próximo año. Eso es lo que tiene que ver con el régimen subsidiado. Lo que tiene que ver con el régimen contributivo, las otras EPS que le cobraban esta, estos recursos a la ADRES, ahí lo que se están adelantando son unos procesos de auditoría. En total, de todas las deudas que se tienen de diciembre de 2019 hacia atrás, se habían recibido en, en ADRES, desde el año 2018 a la fecha se han recibido 14 billones de pesos radicados. Eh, por este concepto se han auditado 12 billones, de los cuales ya se han aprobado 8.8 billones. En este momento... Se están cerrando auditorías de 1.6 billones en este mes de octubre que esperamos tener que pues esos resultados lleven a una irrigación de recursos de cerca de un billón de pesos adicional de aquí a diciembre. Y ya quedaría simplemente un rezago que se está recibiendo en este momento de lo que quedó glosado y que pueden subsanar las EPS para que lo traigan o de temas que no han traído y con eso poder en el primer semestre del año estar cerrando el tema de saneamiento de deudas en lo, la parte más gruesa de todo lo que tiene que ver con acuerdo de punto final de la nación.
0: Está muy claro, es un asunto fundamental porque se trata básicamente de poner al día al sistema que nos sirve a todos, nos sirve a sí, todos señor. porque eso es fundamental para... Que se garantice la atención oportuna para que no haya impase ni inconvenientes cuando hay atención de los pacientes, cuando... Hay casos en los que se presenta, por ejemplo, la situación de los hospitales que dicen que no tienen recursos, muchos, muchos problemas que pretenden cerrarse con esta ley de punto, con este acuerdo de punto final. Señora viceministra María Andrea Godoy, ha sido usted muy amable, muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted Ricardo, muy amable. Usted está en el radar, en Blue Radio.
0: Siempre es un buen momento para celebrar el buen periodismo y una gran oportunidad para hacerlo es hablar hoy en el radar para todo el país y el mundo, pero también para los amigos de las redes sociales de Los Informantes. Los Informantes, programa Bandera del Canal Caracol, que está de aniversario, ya son ocho años liderando la franja de opinión del Canal Caracol los domingos, con una idea muy interesante porque se trata de, de acomodar a la realidad colombiana, esos grandes programas de reportajes que son tan importantes y tan queridos por el público, entre otros, de los Estados Unidos. María Elvira Arango es la directora de los informantes, es quien ha echado a andar esta idea y que está con nosotros. María Elvira, felicitaciones.
4: Gracias, Ricardo. Feliz, orgullosa de tremendo equipo, porque ocho años, como usted dice, uno hay veces los años, bueno, uno se hace como el bobo de cuántos va cumpliendo, eh, pero que un periodístico cumpla años es motivo de gran celebración Ocho años son un montón, eh, y es que si hace la cuenta, Ricardo, son más de mil 1.110 historias.
0: Pues más de 1.100 historias en una franja que estaba colonizada por otro tipo de programas, pues es todo un logro. Además es habituar a la audiencia a formatos de periodismo de, de buena calidad, periodismo tranquilo, periodismo... Distinto al que a veces tenemos en Colombia por, por cuenta de la coyuntura y de, y de la vorágine de noticias que pasan todo el tiempo y que es fundamental tener ese momento de pausa y de reflexión. Bueno, el virus, usted sí le, te, yo sé que le tenía fe, por supuesto, porque si uno no se, le tiene fe, pues no se mete a una cosa de estas. Pero, 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 pero en, en, en un escenario como el colombiano, decir, ¿será que veía usted a los ocho años todavía a los informantes tan campante como Johnny Walker como está hoy?
4: Ay, es, ha sido pues, la felicidad, Ricardo, porque sí es difícil. Es difícil porque eh, normalmente los periodísticos no tenían larga vida, es la verdad. Y este formato resultó ser eh, perfecto, no solo para la franja del domingo, como usted dice bien, sino que la mezcla de tres historias hace que usted en su casa se interese por alguna de las tres. Es imposible que las tres le sean indiferentes, es imposible que no le interese alguna de las tres.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso para conseguir historias que, que realmente a veces uno dice y de dónde la sacaron?
4: Eh, primero, La Virtud es un equipo periodístico que está todo el tiempo con las antenas puestas, leyendo prensa, escuchando radio, eh, hablando con fuentes, buscando como locos, porque lo más difícil es tener el cuento. Y como le digo, ya una vez eh, uno tiene la historia, hacemos un gran consejo de redacción los lunes, en donde cada periodista y cada productor tiene que ir a vender su tema y defenderlo con el alma y, y luego, bueno, echarlo a andar, grabarlo, grabarlo, luego, como le cuento, editarlo y uno sobre el camino va puliéndolo, ajustándolo, eh, haciendo fact-checking, pues todo el trabajo que hay que hacer detrás de cualquier historia, de cualquier medio, no necesariamente televisión. Aquí tenemos el ingrediente de la imagen, pero hacemos el mismo trabajo que se hace en prensa o en radio, pues para salir al aire con una historia que sea cierta y que esté bien contada.
0: mira, me da un poquito de pereza entrar a preguntas eh, cliché, pero, pero debo hacerlas. Y me va a decir usted que tiene 1.100 hijos, porque son más de 1.100 programas. ¿Cuál? ¿Cuál es la? Pero, pero recuérdeme, de, denos historias que usted recuerde mucho porque, el, porque le marcaron, digamos, a, al verlas, dice, qué cosa tan impresionante. Y, y, y no es fácil impresionarnos a los periodistas.
4: Venga, ¿por qué no me deja Ricardo y aprovecho eh, y hago una cuña?
0: Haga la cuña. Eh,
4: listo. A mí... De verdad que decirle una u otra, me han impresionado un montón y de miles es difícil escoger una, yo tengo unas consentidas, pero y las que hice yo, entonces no me queda bien, pues me las acuerdo quizá más porque las trabajé yo que las que hacen eh, mis colegas en informantes. Pero este domingo tenemos unas chivas, Ricardo, una, yo no sé si usted sabe que existe, pero es escalofriante, no nos sobran los carteles que hay en Colombia, porque es que no basta, ¿no? Para encontrar uno más, el cartel de los muertos. ¿Usted había escuchado algo no, parecido?
0: No, no, no puede ser. Hasta cartel de los muertos hay en Colombia.
4: Hasta cartel, no. bueno, Federico Benítez eh, con, eh, con cuero, porque se necesita valor para meterse en las entrañas de los cementerios del distrito y, y grabar las imágenes que usted va a ver el domingo, Ricardo. La venta de los cadáveres, o de las osamentas en Bogotá, es una, una cosa impresionante. Un profanador de tumbas rompiendo eh, un mausoleo para venderlo. Entonces usted va en tierra a su ser querido, eh, convencido de que está descansando en paz. Eso es lo que uno cree, eso es lo que uno aspira y eso es por lo que la gente paga. Pues resulta que hay un cartel que va y rompe luego la lápida, eh, saca ese resto, esa persona querida, la mete si le va bien en una bolsa de basura y si no lo deja ahí a la interperie del sol y del agua eh, como si fuera basura y venden el hueco una vez, otra vez y otra vez y las veces que sean necesarias. Y además si quiere entonces le venden el cuerpo, si lo quiere con piel, si lo quiere con tejido todavía, si lo quiere osamenta, qué partes del cuerpo quiere, cómo los necesita, se deshacen de los cuerpos, los meten en los hornos crematorios. Le digo que... Eh, mejor dicho, de las historias eh, miedosas, esta de por escalofriante, por escandalosa, me parece la del domingo, es una gran chiva de Federico, y las imágenes a, son aterradoras, esa Pero, es una oye, de, las, de, las, de las tres
0: ¿Cuáles son las otras dos? Que, que veremos este domingo no
4: sé si se acuerda usted Ricardo, porque ustedes dieron la noticia en blue eh, eh, tristísima, de una mamá venezolana que vino a Colombia eh, por supuesto en Cúcuta, por Táchira, cruzó y tuvo el bebé en el andén tuvo ¿Qué? una niñita en el andén. Llegaron dos policías, usted no sabe la belleza de agentes de la policía que la asistieron, ellos atendieron el parto, le pusieron milagros, porque cómo más le van a poner, le pusieron milagros a la niña y vive debajo de un puente, Ricardo.
0: No puede ser. Eso
4: cuando uno dice, no, es que va a terminar debajo de un puente, bueno, pues hay gente que vive uh -huh. debajo de un puente, la pobreza más increíble donde llegó esta niñita a la vida en el peor lugar de, del mundo, creo yo. Y la última es la mujer o el hombre, porque ya es, es una mujer trans, más intervenida de la historia del planeta. Eh, se operó todo, se quitó las orejas, se operó la nariz, la lengua, se inyectó los ojos de verde y se convirtió en, no lo va a creer, en dragón. Se llama Lady Dragon y es una historia impresionante, se convirtió en un, en un lagarto. Y, y usted la ve y es eso, un, un dragón. Ella sí es la verdadera reina de los dragones. Eso para celebrar ocho años bien vividos. Eh, una buena y ojalá además sea una larga vida por verla.
0: Malvira, felicitaciones. Antes de que se vaya, yo voy con otra pregunta, un poquito cliché, pero, pero debo hacerla porque, porque usted es de, de los referentes en el periodismo en Colombia, debo decirlo, que, que además ha sido... Pues versátil porque ha pasado por todos los medios, por todos los medios. Hoy que mira hacia atrás, dice, mire, dirige los informantes hace ocho años en televisión. Fue presentadora de noticias en 24 horas. Hizo mucho tiempo radio, que seguramente es un amor que no se olvida. Y también hizo prensa, fue directora de Bocas. ¿Con cuál se queda?
4: <risa> no, hoy me quedo con los informantes porque estoy feliz. Pero sabe que yo creo que esa es la clave, Ricardo, cuando estaba eh, en el tiempo. Yo decía que no había revistas igual a Don Juan y Bocas, que eso era lo más berraco que había en revistas, que yo me podía poner en un stand en, en Nueva York, en Ámsterdam, en donde fuera, y, y las revistas de, del tiempo iban a sacar la cara. Me sentía súper orgullosa y feliz. Y cuando presenté noticias en CMI, entre noticias, e, e, en Noticias, inclusive en RCN, o luego en, en 24 horas, que fue mi casa donde empecé, bueno, me sentía la más feliz. Y yo creo que eso, es, que eso es cuando uno hace las cosas feliz. Las madrugadas de radio, me gocé las mañanas. Eh, muchísimas fueron esas mañanas de radio. Eh, me amo la radio y, y fui muy feliz allí. Pero yo creo que uno tiene que estar feliz y agradecido donde está. Y eso es lo que estoy haciendo. Y yo creo que también por eso las cosas salen bien. Con mística, con cariño y con, y con, bueno, con dedicación y trabajo duro. Eh, ahí va uno echando para adelante.
0: Seguimos pegados siempre con esas tres grandes historias. Marlene Arango, directora de Los Informantes, hoy en El Radar en Blue Radio, a propósito de los ocho años que cumplen pantalla en el canal Caracol.
3: La cultura y el
0: arte en El Radar. Antes de irnos, siempre hay espacio para la cultura. Vamos a la Feria Internacional del Libro de Cali. Joana Cardona. Este evento, que será presencial, contó en su inauguración incluso con el acompañamiento de la ministra de Cultura, Angélica Mayolo.
2: Con la libertad como invitada de honor en conmemoración de los 170 años de la abolición de la esclavitud en Colombia... ...se lleva a cabo en la capital del Valle la Feria Internacional del Libro de Cali... ...que para esta versión ofrece más de 400 actividades virtuales y presenciales. Quienes asistan a esta gran feria que irá hasta el 31 de octubre... ...podrán disfrutar de las 219 nuevas publicaciones... ...más de 70 expositores, invitados especiales de 16 países... ...y más de 600 autores, el secretario de Cultura de Cali, Ronald Mayorga...
3: Nos la jugamos por una feria en equipo en Cali, una feria con más de 500 eventos. En este espacio que es simbólico para los caleños que es nuestro bulevar del río.
2: Grandes personalidades harán parte del evento.
3: Estará el expresidente Juan Manuel Santos hablando con la candidata presidencial Ingrid Betancourt Estará María de Mejía, estarán autores como Martín Caparrós.
2: El Ministerio de Cultura participa con una nutrida programación para enriquecer la agenda de la feria. Para la Ministra de Cultura, Angélica Mayolo, este es un espacio de circulación artística imperdible. Se la
4: reactivación del sector cultural y el que volvimos una feria del libro esencial, donde tenemos literatura nacional e
2: internacional. Por primera vez en la historia de esta feria, los asistentes podrán vivir una experiencia de sensibilidad con libros humanos, al conocer de fondo las historias de la vida real contadas por sus protagonistas. Diez habitantes de calle que decidieron transformar completamente sus vidas y quienes invitan a descubrir que el contenido sí importa. Erika Lozano tiene 32 años, es una mujer trans y desde los 18 se fue de su casa, cansado de ocultar su orientación sexual. Empezó a sentir Libre y feliz, pero tocó fondo al caer en el oscuro mundo de las drogas.
3: Todas están en, en unos, en la fuerza de voluntad, en la fe que uno tenga y en las ganas de salir adelante.
2: Erika hace un año decidió resocializarse y hoy es uno de los libros humanos que los caleños podrán leer hasta el domingo 24 de octubre. La programación de la Feria Internacional del Libro de Cali la pueden obtener en www.filcali.com.